0: Ciao, sono Giulia.
1: Ciao, sono Vetta.
0: Ciao, sono Alessia. E questo è il nostro viaggio per diventare... Splendide, Splendide Trentenni!
1: trentenni. adesso che abbiamo preso <ride> fiato tutte nello stesso <ride> momento, siamo dolcissime ma nessuna parla. Quindi,
0: vabbè. Molto bene. <ride> Molto bene. Beh. In tema con la giornata in cui restando in tema col tema per tema col tema sì, sì. il tema col tema soprattutto il tema col tema di essere performanti non ha funzionato niente, niente. non, uh, non so c'è. C'è. Ci, odia. ci odia come il sempre il computer
2: di vetta ci odia esatto
1: ho portato il microfono in autobus attraversando la città e non ho portato il cavo per collegarlo quindi è lì che ci guarda con la sua forma <ride> a totem bello.
2: Però io sono convinta eh, sì, che sia sì. successo anche a Pablo Trinch, almeno una volta sì. di dire, eccoci qua, intervista no. di una vita e cazzo, ho dimenticato il cavo del microfono. Ovviamente eh, sì. mi possiamo dire cazzo.
0: Ma sì, che sì. possiamo dire cazzo. Ma hai
2: ascoltato
1: no?
0: Spenny da anni. Sono due anni che diciamo cazzo. Vabbè. Penso di aver usato la parola fellazio in qualche domanda. <ride> <tentata>. E <ride> eh, vabbè. il non vale. Ah
1: giusto, eh, eccoci Insomma
0: a te ma non fellazio, mi dispiace ragazzi Contranto. che già vi eravate
1: Delusione Il reggimento
0: reto maschile cala Ma no, ma no, non e Parleremo un po' di eh, performatività o meglio l'assenza di questa Cioè quanto aiuta a eh, pe- non pensare in termini di essere performanti, perché non siamo macchine anche perché anche le nostre macchine non funzionano, esatto. quindi bello, loro anche loro sono Anche le
1: macchine volevano partecipare esatto. comunque a questa protesta contro il alziamoci e produciamo tutti i giorni ogni giorno fino a sera tardi perché è così che, che misuro la la mia,
2: il, mio valore, il, mio il mio valore come essere umano mm-hmm. va bene ecco e anche di come questa assenza di
0: produttività poi venga recepita all'esterno direi Mm-hmm. Esatto. Volevamo cominciare un po' una serie, posso fare questo spoiler?
1: Cioè più che uno spoiler è, è un speriamo di speriamo continuare. Speriamo di riuscire, speriamo ci di piacerebbe,
0: ecco, sì. è una dichiarazione di intenti. Sì. ci piacerebbe sì. parlare di corpi non conformi, cioè togliere un po' questa cosa. Ehm, che tutti i corpi sì, siano uguali. Esatto, che tutti mm. i corpi siano uguali che secondo me è anche un po' legata al tema di avere 30 anni, nel senso che essere adulti, col proprio ruolo nella società, con un certo tipo di corpo. E ehm, cominciamo a fare questo. Inauguriamo. Parlando di disabilità invisibili. Con la nostra bellissima, meravigliosa, dentro fuori, di lato, (ride) ospite. Maria Francesca.
1: Esatto. H Endometro... Endo and me. Bellissima pagina di cui ora vi raccontiamo tutto. Ciao amiche e amici che ascoltate questo podcast. Questa è di Tinguetta che vi parla e mi sono resa conto montando questa puntata che non abbiamo registrato la parte in cui salutiamo l'ospite ma vi giuriamo che non siamo state delle cafone, che l'abbiamo salutata e l'abbiamo accolta con calore nel nostro podcast ma niente, semplicemente non l'abbiamo registrato e non posso neanche dare la colpa a Zencastro perché mi sa so che proprio non abbiamo schiacciato play e quindi eccomi qua già nel mezzo della discussione Buon ascolto!
0: dicendo, sì, ci piacerebbe fare appunto parlare dei corpi non conformi, quindi possiamo anche dire le disabilità invisibili, cioè quelle, tutte quelle questioni, malattie, e cose che eh, rendono difficile, diciamo, il lavorare in una società, il vivere in una società che non, tra Ti l'altro, non, super sì, tra l'altro, uh-huh. sì, quindi una società molto facile in cui vivere e, e insomma sentire anche un po'... Sì, per evitare il famoso effetto Sanremo in cui io che non soffro di parlo di queste cose, cioè sentire un po' le esperienze in prima prima battuta anche di quello di cui ti senti di parlare tu, di quello che ti senti di esporre tu e abbiamo pensato a te perché hai una pagina divertentissima di meme. Eh, poi spotteremo
3: diciamo. Vada, io spero di non bloccarmi ve lo dico che sono annebbiatissima però... ma anche noi
0: non, come non vedi fate... siamo abbastanza in baraccone però piene di, di buona, volontà. buona volontà ci proviamo e, sì, stavamo dicendo eh, corpi performanti che non, a volte non performano ma anche macchine che non performano no, esatto. E insomma tutte le, le difficoltà che questo, che questo comporta E e niente, insomma, se ci vuoi raccontare tu qualcosa, come, come hai scelto di aprire questa pagina, perché, per
3: come? Sì, allora, beh, innanzitutto mi presento, magari non so, io sono Maria Francesca, ho 31 anni, quindi ormai ho superato la soglia e niente ho aperto questa pagina eh, tre anni fa subito dopo il mio intervento per endometriosi io appunto soffro di endometriosi, fibromialgia e vabbè anche altre cose ma principalmente parlo di questo su questa pagina niente diciamo che con l'intervento Mi sono resa conto, ho avuto la prova di quanto in realtà, nonostante eh, la la mia malattia fosse stata a lungo, diciamo, negata dai vari specialisti che ho visto, come purtroppo succede a tantissime persone, lì avevo avuto la riprova, vabbè, non solo che c'era, perché avevo avuto la diagnosi sei mesi prima, ma che era anche, insomma, in una forma grave, e quindi ho deciso che insomma era, era ora di, di parlarne, di... sì anche perché trovavo all'epoca ancora magari risorse in italiano ce n'erano, però trovavo anche molti più, molte più pagine magari in lingua inglese, quindi in realtà avevo iniziato con dei meme in inglese giusto perché non me la sentivo di parlarne in modo serio magari come ho iniziato a fare più tardi, come sto più o meno facendo adesso. E ho perso il filo del discorso, grazie di visitare. <ride> e ho deciso di parlare, aspetta, aspetta, aspetta. E... Ma anche questo eh, fa È parte dei cervelli non comporto. Cosa stavo dicendo? E e... Quando hai
1: fatto l'operazione hai deciso Mm-mm. di aprire la
3: pagina. Oh, sì, grazie. E appunto non mi sentivo di di parlarne ancora insomma, in un certo modo e neanche di espormi perché all'inizio comunque non si vedeva nulla di me, non si capiva, non si poteva immaginare neanche chi fossi e ho deciso di farlo appunto tramite questi meme in italiano e in inglese, poi adesso sono stata superata da pagine che ne fanno di molto migliori, tipo appunto Milamendo che forse qualcuno di voi conoscerà per citarne una e niente, ecco, quindi è iniziato così e, e poi dall'endometriosi si è passati un po' anche a parlare di fibromialgia, ma più in generale di cronicità forse e appunto di cronicità invisibile, cioè okay. perché è un po' anche, diciamo, la struggle <ride> di noi malati e malate invisibili, di chi ha disabilità invisibile, è proprio anche il fatto che non si veda che da un lato può essere, cioè, può avere dei risvolti positivi. Dall'altro anche no, perché spesso si tratta di malattie che vengono veramente, ehm, come dire, mh, trascurate e che spesso ehm, portano i pazienti a essere vittime di medical gaslighting e vedere invalidati i propri sintomi e tutte queste cose qua. Okay, scusate voi ditemi se parlo troppo. No, assolutamente. Vai.
1: Anzi, se vuoi farci qualche esatto. esempio, Infatti perché volevo proprio sì, magari noi non ci possiamo immaginare di cose assurde che la gente ti può dire, che ne so, tipo, ah sì, ma anch'io sono stanca ogni tanto, anch'io di sì,
3: pancia un po' col cibo. No, no. non, so, non so neanche da che parte iniziare. <ride> <veramente>. <ride> i miei capelli, Non so veramente da che parte iniziare, ma sì, vabbè, si parte, vabbè, per l'endometriosi non so, pensiamo alla gente comune, sì. tipo, ah sì, anche mia cognata ce l'aveva guarita, oppure anch'io ce l'avevo, sono guarita? Bene, buon per te, se hai avuto una remissione dei sintomi, però da qui a dire sono guarita bisogna stare molto attenti. Mm. Questo poi non è colpa però, secondo me, delle persone, ma è colpa proprio del fatto che manca informazione e che sono i medici stessi <ride> molto spesso a fare riferimento a... Ancora miti, magari no, che, che ci sono sull'endometriosi. Comunque sì, come dicevi anche tu, appunto molti dicono: ma sì, anche io sono stanca, ho un po' di mal di pancia, cosa vuoi che sia? Prendi l'antidolorifico, tutte queste cose qua, oppure anche davanti magari alla paura di interventi pesanti, quando comunque si sì, magari sai, scendi nei dettagli, si spiega ad esempio ci sono persone che hanno subito ehm, parliamo di resezioni intestinali magari seguite da stomie io ho sentito di gente che dice sì vabbè ma la l'astomia è tanto temporanea poi, poi insomma sistemano tutto per dire quindi anche davanti a cose di questo tipo che poi comunque non è detto che tutto si sistemi per quanto ce lo si auguri eh, non lo so io vedo che Forse negli ultimi anni è cambiato qualcosa, però c'è ancora tanta difficoltà a vedere l'endometriosi come veramente una malattia invalidante. Poi, ora io parlo di endometriosi, però questo vale anche per fibromialgia e purtroppo per altre patologie. Ecco. E a
2: livello di percorso medico, per esempio, cioè mh, nel senso, tu sei arrivato ad avere la diagnosi a che età per dire? che okay, è iniziato ad avere i primi sintomi, anche per capire a livello, Mm-mm. in ambito medico, se
0: c'è stata difficoltà a far capire. Dai, immagini, sì, tutto dalle espressioni <ride> che i nostri ascoltatori non possono vedere, che ci sia stata qualche, qualche leggera. Di solito
1: yeah. con le ragazze
0: è sempre, ci sono dei
2: sintomi ed è sempre, eh ma perché sei ansiosa, ma, ma l'assati, perché... ma <ride> è
3: bello per tutti. Perché per, per tutti? No. tutti. Esatto, ma cambia amoroso. Ma, cioè, ecco, questa è una cosa che mi sono sentita dire. Oh, <ride> eh, mamma, no, se no. lasciamo perdere. No, comunque, mi dicevi appunto del percorso medico. Beh, allora per l'endometriosi si parla di un ritardo diagnostico tra i 7 e i 9 anni più o meno. Quindi, oh, Sono tanti
0: 7 anni, pensate no, come no. eravate 7 anni fa,
3: già dolorante. <ride> <Per Sì. questo. ride> Mamma mia, no comunque io vabbè i primi sintomi, vabbè il ciclo è sempre stato doloroso però finché c'è la narrazione del ok se donna soffri almeno quei giorni al mese Cioè cosa ne sai tu povera bambina di 13, 14, 15, 16 anni cresciuta comunque anche in una società che bene o male passa questo messaggio cosa ne sai che non è normale quello che vivi poi sintomi altri, diciamo, magari sai anche a livello mh, gastrointestinale, perché poi l'endometriosi colpisce, mo- cioè, frequentemente, anzi quasi. Sempre mi viene da dire, eh, è possibile che dia sintomi a livello gastrointestinale, eh, quelli intorno ai 21 anni. Quindi da lì poi è stato un crescendo anche di dolore sempre più cronico, affaticamento. Io mi rendevo sempre più conto che non ero come eh, i miei coetanei, cioè a livello proprio di resistenza anche fisica alla fatica, cioè al, banalmente anche alla quotidianità, come dire, alla fine no, lavori, studi, fai. Tutte le cose che vanno anche gli altri, però sei molto più stanca. Quindi questo sarà stato intorno ai 23-24, e poi sempre peggio, per quello che è il mio caso, per arrivare ai 25-26, in cui avevo tutti i giorni febbre, tutti i giorni, dei dolori atroci, costantemente praticamente a stare sia in piedi che seduta alla schiena, alla sciatica, alle gambe, vabbè poi a livello ovviamente anche di dolore pelvico, quello più o meno era diventato cronico negli ultimi anni, proprio sempre, e quindi diciamo che la vita più in piano si stravolge, cioè per chi è un percorso graduale, per chi magari è un po' più netta, però c'è un prima e un dopo, e nonostante questo, nonostante mille, mille esami, io veramente penso di essere stata in ogni reparto, in quegli anni lì in cui appunto avevo febbre tutti i giorni, facevo mille esami, dolori, 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 e... Penso di aver fatto tutti i reparti, cioè, ma veramente quasi tutti, quindi, okay. e comunque, niente, oh, cer- cercando su internet ho trovato, cioè, sapevo che esisteva l'endometriosi per quanto i medici negassero, proprio, ero arrivata io a chiedere, è possibile che io abbia questa cosa? Mi dicevano, è impossibile che tu abbia ah, endometriosi, okay. perché non hai le cisti alle ovaie, già questo dice okay. che, capito, già questo ti fa dire che... <ride> Probabilmente non sai poi così tanto di endometriosi perché insomma c'è tutta un'altra serie di manifestazioni anche molto gravi mm-hmm. che, per le quali insomma non necessariamente tu ci se le vai e vabbè insomma guardando su internet ho trovato poi un centro specializzato al quale mi sono rivolta e ho avuto subito la, la diagnosi e più o meno sei mesi dopo ero già sotto i ferri perché stavo proprio male male. Cioè in questo
1: senso devi fare tutto tu, cioè tu sì. non è che nasci medico dicendo ah, adesso <ride> mi devo... Scoprire da sola che puoi, (ride) curarmi, trovare il posto giusto.
3: Ma sai che questa è... infatti dici bene perché è una cosa di di cui capita di parlare spesso, no? Tra insomma noi un po' pazienti, anche magari chi, sai, ha delle pagine si espone un po' di più. Spesso ci confrontiamo su questa cosa e dici bene perché... Cavolo, non è possibile che sia tutto nelle mani dei pazienti e che poi magari siamo, cioè, addirittura noi a dirci, senti, ma tu come hai fatto, ma cosa hai fatto, cioè, stiamo scherzando, nessuno di noi è medico, alla fine dei conti purtroppo molto spesso siamo noi a sapere qual è il percorso, lo dico senza presunzione, eh, però veramente qual è il percorso magari, diciamo, se non ideale comunque più conveniente seguire per arrivare alla diagnosi rispetto magari a tanti altri medici ovviamente non specializzati che però cioè, ragazzi non si può, uno si fa fuori stipendi, risparmi in, tempo. In disse, tempo, ma certo tempo anche tu, certo. se una cosa la prendi
0: all'inizio è o dopo tot Mm-mm. brava espansione brava. del problema è diverso eh, eh,
2: sì, è certo. diverso sì, sì, certo. spesso manca questa cosa ai medici di dire io conosco il mio corpo cioè magari tu sei specialista in, in, nella, cioè nella, nella branca che hai studiato però il mio corpo se permetti lo conosco meglio io perché ci vivo dentro io esatto. quindi mi devi anche ascoltare a volte perché spesso magari quando ti dico per me c'è qualcosa che non va è perché davvero c'è qualcosa che non va
3: esatto e quello è molto difficile secondo me Um, farlo capire cioè appunto io per prima ma come penso non lo so purtroppo forse quasi tutte le persone con endometriosi con fibromialgia con vulvodinia, con altre malattie comunque invisibili sono passate per il medical gaslighting no? che è questo fenomeno per cui um, diciamo lo specialista o la specialista eh, in un certo senso invalida la tua sintomatologia o la sintomatologia legata a una una patologia, insomma qualcosa che abbia però una causa, come posso dire, fisica, organica, imputandola ad aspetti legati più alla psiche. Quindi capita tantissimo, cioè io veramente spesso mi sono sentita dire anche... Non lo so, eh sì, perché sei emotiva, cioè, pur non conoscendomi. Eh, certo. sì, certo. Ma pur...
0: no, ragazza, è ovvio che eh, sei certo. emotiva.
3: Capito? Mi piace eh. per gli esami e per quello
2: eh, che
1: stai sì. poco bene.
0: Sì, no, certo. non questo tabù della sessualità è positiva, esatto. eh, sì. è quello il problema. Sicuramente no, no, devi sì. scopare di più, è certo. chiaro. O diversamente o meno, <ride> ma sicuramente lo sappiamo noi esatto. che non scopriamo con te come <ride> Dovresti, esatto Con un camice costruito Esatto
3: Esatto, esatto Non ho questo Oppure appunto esatto come dicevi tu L'ansia, l'emotività Che poi come tra l'altro se l'emotività fosse una cosa negativa Ma chiusa parentesi mm-hmm. Perché eh, però sì, pur non conoscendosi dopo 5 minuti di, di visita, e pur essendo tu, perché io veramente sono arrivata al punto, ma ripeto, io come chissà quante altre persone mm-hmm. ad essere anche estremamente controllata in queste visite, eh, uscendo dalle quali speravo di avere una diagnosi, proprio perché tu dici io non voglio che nessun, cioè non voglio neanche fare biff, un biff in più che potrebbe far pensare che io sia eh, ansiosa, emotiva e tutte queste cose qua e quindi veramente arrivi non so, arrivi a pensarle tutte cioè,
0: <ride> pur di essere preso, preso sul provare ansia avendo la febbre eh, tutti, certo. i giorni, sì. cioè, tra sì. tutti i giorni non stando male tutti i giorni
3: no no ma infatti ma è, è semplicemente assurdo è semplicemente no? assurdo
2: cioè tutte le patologie che ha citato lei sono patologie che tipicamente hanno persone con l'utero fra l'altro sì, che di esatto. solito vengono prese Poco sul serio in generale. Sì. Fatalità. E anche giovani,
0: nel eh. senso che io, cioè, vabbè, io eh, soffro di, principalmente di emicrania, vabbè, tutta una serie di altre cose, però sono più un soggetto emicranico. E una delle cose che mi viene, mi è, mi è stata ripetuta più spesso in un momento in cui banalmente non riuscivo a camminare dritta, quindi forse mm. c'era un problema. Eh, sei troppo giovane. Ah, mamma mia. Ma per que... stare male veramente. Giusturati. Eh. Il eh. corpo... <ride> troverà da sé. Esatto. La <ride> soluzione. Esatto. E poi cioè, nel mio caso, ad esempio, è stato anche vero, però... Cioè...
1: Nel mio no. Poi torni cioè, a non soffrire sì, in quel momento. Cioè, diciamo, Magari e, poi e tra comunque, un po' spassa, sì, ma
0: perché devo,
1: devo stare male?
0: Cioè mm. non è stato perché ero giovane, è mm. stato perché eh, io da sola ho fatto, come diceva lei, per altri motivi, ho fatto delle uno studio delle il ricerche, delle cose mie, a un certo punto ho trovato un modo di conviverci, ma da lì a dire sono guarita, ho trovato la soluzione, cioè ho fatto tutto da sole, allora... Cioè, boh. sì. Io mi sono
2: diagnosticata mm. la celiachia, anche io inizio a avere sintomi e la prima, la prima risposta ovviamente: è ma perché sei ansiosa, perché sono... fatalità eh. ho iniziato a lavorare, e ma perché sei ansiosa per il nuovo lavoro, mm.
3: Pazzesco. adesso
2: mi sembra un po' strano che di, di punto in bianco l'ansia mi faccia star così sì. cioè, mi abbiamo tre lauree
3: ad onore per la sì, medicina sì. Qua. Sì, Vabbè. Sì. <ride> cioè, io la richiederei
1: proprio perché, però <ride> me la dovrebbero dare
0: ma secondo te il motivo per cui Soprattutto per l'endometriosi che secondo me è particolare perché va anche a toccare tanti tabù della società che sono il fatto che il corpo della donna naturalmente sia portato magicamente a funzionare bene da solo, che il dolore sia normale, tutta una serie di cose. Per cui secondo me proprio è, eh, è, cioè, è, La cartina torna sole di tutta una serie di problemi. Mm, secondo te cos'è che manca? Cioè formazione empatia, cosa donne come... medico, cioè cosa... No, beh, donne per...
3: medico, guarda, ti assicuro, purtroppo, sì. no. no, 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 assolutamente sì. no, non direi quello, beh, sicuramente la formazione, però anche formazione cioè, fatta bene, con le ovai, non so come <ride> dire. Eh, sì, formazione fatta bene, non appunto basata su falsi miti insomma come purtroppo ne girano tanti cioè pensa appunto per farti un esempio banale pensa a quella dottoressa di prima di cui parlavo prima che mi fa è impossibile che tu abbia endometriosi perché non hai le cisti all'ovai cioè io avevo un campo di battaglia dentro veramente non avevo fortunatamente le cisti all'ovai ma avevo tante altre cose e comunque anche questo vuol dire cioè per lei ginecologa vuol dire cioè come dire l'endometriosi è uguale, ci se le varie, quindi manca, cioè, questo mi fa dire sicuramente manca formazione, ma come lei tan- da parte di tanti altri e soprattutto manca secondo me interdisciplinarietà, mm-hmm. perché l'endometriosi è comunque è una malattia non, ehm, come dire, è un un po' sbagliato definirla ancora malattia ginecologica perché comunque è una malattia infiammatoria cronica che coinvolge tutto il corpo perché sì. l'endometriosi è stata riscontrata in tutti gli organi, tipi diversi di tessuto e la, l'endometriosi extrapelvica, quindi quella che attacca non so, il diaframma, i polmoni, il fegato, è stata trovata in rarissimi casi al cervello, agli occhi, alle gengive, cioè raga rendiamoci conto. Eh, Non è poi tanto rara e comunque se ti si presenta una paziente, un paziente, perché poi anche lì non è una malattia solo delle donne diciamo, eh, magari dal gastroenterologo per dirne uno, dal gastroenterologo con una certa sintomatologia magari anche lì legata al ciclo, ma anche non legata alla mestruazione insomma, boh. Magari una parola in più, un'indagine in più, un mettersi insieme, parlarne anche con il ginecologo, con non lo so, ma anche i neurologi, perché comunque l'endometriosi coinvolge anche i nervi, cioè provoca anche dolore poi neuropatico e danni di quel tipo lì, danni neurologici veri e propri, che poi possono portare a disabilità. Cioè, insomma, non, è molto riduttivo per come la vedo io, ma non solo come la vedo io, parlare ancora di malattia ginecologica ma anche di malattia femminile eh, oh, e eh, basta insomma quindi va cambiata, secondo me per rispondere un po' alla tua domanda sia a livello di formazione ma proprio che di prospettiva dalla quale guardare la patologia eh, sì secondo me poi sicuramente mm. ci saranno anche altre cose che mancano che non ho menzionato però non hanno in mente queste sì di sicuro è già questo direi <ride> fondamentale direi proprio di sì
0: Ehm <ride> Posso sapere, perché non voglio fare la boss, però... No, no, eh, no, è una spena è di domande. E, <ride> io volevo chiederti una cosa, che ehm, secondo me è importante dire. Quanto è difficile per te, in giorni diversi, magari se vuoi anche dirci questa cosa, fare le cose? Cioè andare mm. a lavoro, fare la spesa. Mm, mm. Quali sono le difficoltà maggiori che incontri?
3: Le difficoltà maggiori, guarda, <ride> non so da che parte iniziare, nel senso che appunto dipende, dipende dai giorni, ci sono dei giorni in cui, travi, allora, a parte magari degli aspetti proprio cronici o anche proprio di disabilità che quelli rimarranno quelli per sempre, e, mh, dipende tanto appunto dalla sintomatologia, quindi eh, per quanto mi riguarda ovviamente io parlo di me poi per carità, Ehm, ci sono dei giorni eh, per cui non solo fisicamente, ma proprio a livello, mi viene da dire, cognitivo, a causa proprio della nebbia mentale che è tipica della fibromialgia, ma che comunque c'è anche nella, con l'endometriosi e con tante altre malattie croniche. diventa difficile fare tutto, ma tutto vuol dire mettere insieme due parole, cioè ragionare. Ehm, non lo so, cioè fare la spesa, devi comprare due robe e tu stai lì ore per prendere due cose perché non, non riesci a concentrarti e la musica e troppi oggetti davanti e confusione mentale tua cioè, e stanchezza, Io non, è proprio difficile da, da spiegare, da far passare però ad esempio per me questo è uno dei sintomi più invalidanti, della, quello della nebbia mentale che poi tra l'altro in inglese la chiamano discognition che, Secondo me rende molto bene l'idea di quanto possa essere invalidante. E poi c'è la stanchezza, c'è l'astenia, il dolore. Che beh, nel caso poi della fibromialgia, perché, ovviamente, io ho queste due cose che un po' si abbracciano, per dirlo in modo carino: <ride> è una morsa letale, no? però insomma può essere difficile tutto per dirti passare l'aspirapolvere in una stanza cioè dopo magari non riesco più a muovere la mano perché mi fa troppo male per aver retto il tubo cioè banalmente Mm. o scrivere, io ero un drago nel prendere appunti ma veramente un drago adesso non riesco, cioè cerebralmente diciamo cognitivamente non so come dire proprio faccio fatica a ascoltare e prendere appunti poi con la mano faccio proprio fatica perché mi fa male a scrivere è un, po', è un po' così, poi sì, ci sono, penso che non so se ci sono aspetti della vita che veramente riescono a non essere minimamente toccati da, da queste situazioni, però ripeto io parlo comunque da una situazione in cui ho sia endometriosi che fibromialgia, magari mm-hmm. c'è anche chi ha una sintomatologia più, mh, più contenuta, ecco, e chi anche sta molto peggio di me, perché poi lo spettro ovviamente è ampissimo, amplissimo, ampissimo. Non so, non ecco. non so. Quindi non saprei bene come risponderti, però veramente, anche solo alzarsi dal letto, è ecco la mattina per me è mortale proprio è mortale, devi mettere la sveglia almeno un'ora prima per iniziare un po' a mobilizzarti a letto, a capire se sei al mondo (ride) e quanto sei al mondo e insomma iniziare un po' a scendere dal letto e pian pianino accendere il motore, però (ride) non è così facile.
2: E dal punto di vista sociale, cioè immagino che abbia delle ripercussioni perché magari la gente ti vede un giorno che magari stai bene, e non so, se sei fuori, ti fai aperitivo, e poi magari il mm-hmm. giorno dopo che dici no, non riesco a, Alzarmi a non riesco da adattarmi sito. dal letto. Immagino che cioè poi anche dal punto di vista sociale sia un po' debilitante dover spiegare magari ogni volta che insomma sì. non è così, sì, davvero non posso non uscire è così
3: star bene sempre, o soprattutto se succede all'interno della stessa giornata, tipo magari il momento prima eri fuori, non lo so, il momento dopo sei collassata a letto, o viceversa, eh, sì, allora, non è facile, però mh, c'è un però, nel senso che io, con le persone che tengo vicine e che voglio avere vicino e con cui voglio condividere parti, insomma, della mia vita, ma non solo il mio ragazzo, ma proprio anche amici, amiche, mm-hmm. io sono piuttosto franca, ecco, magari, cioè, non ho problemi a parlare di queste cose, anzi, ci tengo molto perché... Io ho proprio voglia di essere capita, cioè voglio che okay. i miei bisogni vengano capiti e non malinterpretati, quindi non, io non voglio stare con te, oppure non mi va di fare questa cosa con te, ma non posso fare questa cosa con te in questo momento magari. Quindi a livello sociale, a questo punto di vista, sì, però secondo me pe- può essere peggio, almeno... Mh, magari da un punto di vista è collaborativo poi Mm. al momento io mi sento abbastanza capita ehm, però sono anche in una situazione vantaggiosa perché nel senso io sto facendo un dottorato di ricerca quindi posso lavorare per il tipo di dottorato che faccio molto da casa poi tolto l'aspetto nebbia mentale che nebbia mentale è dottorato (ride) Eh, vi giuro (ride) ragazze è veramente veramente difficile però magari in altre situazioni secondo me magari può essere difficile da un punto di vista magari appunto lavorativo riuscire a far capire come magari in un giorno cioè un giorno sei più passatemi in termine che mi fa schifo però produttivo (ride) E magari dopo per un giorno, due o tre giorni non riesci a fare niente, cioè almeno questo è anche il mio caso, magari in seguito a uno sforzo pazzesco perché ho una consegna per un articolo, cose di questo tipo, io dopo per una settimana non riesco a vivere, cioè, quindi è eh, lì come fai? Io mi chiedo cosa sarà il dopo dottorato quando magari tornerò come prima a lavorare per qualcuno insomma in modo diverso e non nego che cioè non nego che è un aspetto che mi spaventa insomma vedremo
0: ti auguriamo che non sia un problema anche se mm. sì,
2: io spererei in un
0: reddito universale Beh, sì. per mm. tutti e cioè. non sì, è non necessario più lavorare per le persone e ma... fare filosofia sarebbe molto bello. bellissimo. e podcast, e podcast sì, <ride> assolutamente <ride> e ho una domanda, mm-hmm. siccome eh, sto preparando una sorpresa, io faccio gli oroscopi no? ah, molto mm. seriamente, in maniera assolutamente scientifica, eh certo. e assolutamente non come scusa per parlare male delle persone e sì, dei loro senti. per dei gemelli. Locali, esatto. Tutto Tutto sì, <ride> per questo. E, sto preparando una sorpresa e voglio a questo proposito, così lascio la suspense per gli ascoltatori, S- chiederti. S- Qual è la barriera nel senso fisica o della società o anche una stupidaggine che ti dà più fastidio riguardo a questa tua disabilità invisibile?
3: È una domandona,
0: è veramente una domanda. Non prenderla troppo seriamente, ovviamente, perché comunque poi stiamo parlando di oroscopi.
3: Di oroscopi? Non, si, sì, mai per la sorpresa. Ah, ok, quindi io rispondo alla domanda senza perché esatto, se <ride> Allora, non lo so, forse forse la, la tendenza, cioè, allora, a parte gli ostacoli proprio, magari strutturali, cose così, però la tendenza a non guardare oltre l'apparenza.
2: Mm.
3: E infatti anche per quello che cerco magari anche di... Far vedere, non so, sui social, magari farmi vedere anche quando non sto proprio bene. Proprio perché voglio che passi il messaggio: cioè, ok, io sembro normale, però di fatto che brutto anche dire normale, però <ride> magari, fatemi il termine. <ride> però in realtà c'è anche tutto questo dietro: uh, dietro al fatto che sono fuori, che mi trucco, che mi pettino i capelli, insomma, c'è anche tutto il resto. Eh, boh, secondo me è importante è importante perché appunto tu vuoi essere vista o visto nella tua anche eh, cioè non che vuoi essere visto però è anche un po' necessario che tu venga visto nella tua fragilità perché gli altri possano comprendere il perché eh, magari delle tue azioni, del tuo modo di vivere di, di ragionare e Dall'altra parte però se non lo mostro, se qualcuno non lo mostra per te, qualcuno che vive una cosa analoga non lo mostra per te, è ancora forse più difficile essere visti, quindi io spero, di, spero che questa cosa aiuti, vabbè non solo chi mi è vicino ma loro lo sanno perché ripeto sono molto aperta nel parlare di questo con loro, ma essere quel qualcuno magari anche per, per altre persone che non, non se la sentono ecco, per il momento di di farsi vedere anche in quei momenti lì, ecco.
2: Sì, anche per togliere magari l'immagine che una persona che che appunto ha una una disabilità invisibile non deve per forza dimostrartelo, cioè Mm stando a letto tutto il giorno, cioè posso avere una disabilità invisibile e truccarmi, vestirmi Mm bene, essere una una bella persona, cioè Mm curare il mio aspetto, Mm diciamo, e non, non mi rende frivola e non è che cancella tutto, tutto. Assolutamente. A volte mi sembra che ci sia un po' questa... Pensavo all'attrice eh, Jamila Janil, che adesso non mi ricordo, sì, ma... Sì, sì. Ecco, e lei spesso viene accusata di fingere, e a me viene sempre un po'... Mi sta sempre un po' strano, e dice, eh, è perché è una bella ragazza, si trucca bene, lavora un sacco, allora finge perché vuole attenzioni.
3: Cioè, cioè, che bello avere attenzione no, per bisogno, queste
2: cose,
0: è cioè, meraviglioso. Cioè, è bellissima, hai bisogno di attirare attenzione sì, fingendo
2: di essere cioè, non può essere bella, no, no sta sicuramente fingendo. Mm-hmm. Magari eh, è bella e anche questa mm-hmm. cosa qua, le due cose no correlation certo. whatsoever.
3: Ma poi infatti, scusami se se ti interrompo, perché poi mi dimentico le cose, però rispetto anche alle visite al medical gaslighting, appunto queste cose che stai elencando toccano molto anche anche questi aspetti relativi al medical gaslighting, nel senso che io molto spesso, ma non solo io, appunto anche questo è uno di quei temi dei quali capita di, di parlare spesso, sei talmente tanto influenzato dal voler cercare di essere preso sul serio, che è terrificante, che dici, ma io come mi vesto per la visita? Come mi pettino? Vado coi capelli sporchi? Mi posso truccare? Mi prenderanno sul serio se lo smalto? Cioè, a questi no, livelli? A questi livelli. Quindi, sì. E anche questo, appunto, come dicevi anche tu, mh, cioè, il far vedere che puoi essere... Sì, più o meno curata come piace a te, insomma, ma certo. comunque soffrire purtroppo cioè. <ride> cioè, fa parte del, del gioco, tipo anche io adesso ho cominciato a fare movimento, ma perché ero obbligata, nel senso i medici mi hanno detto, oh, vecchia, eh, o ti muovi o ti muovi, punto. L'unica cosa che riesco a fare è andare in piscina, perché non mi provoca tutti i dolori che magari una camminata, una passeggiata, cose così mi provocano, e vado 3-4 volte, quindi uno che non mi conosce, cioè che non sa eh, tutto quello che c'è dietro, eppure dice, beh, questa fa pure sport, va, si muove, cosa vuoi che abbia. Cioè, alla fine sei giovane, ti trucchi, vai in piscina, esatto. esci a fare aperitivo. Eh. Non ti manca niente. giovane,
0: bella. Ah,
3: guarda. Questa, guarda. È...
0: Fai pure
2: sport. Eh, cioè se hai la forza di metterti lo smalto hai la forza eh per sì. fare tutto. Brava,
3: il <ride> vestito sì. poi non ne parliamo perché mm-hmm. se hai la forza di mettere pure quello stando sì. dentro, porti. Sì. Oh,
0: <ride> no, non so dove no, pensi no. di essere uno stato libero in cui puoi vestirti <ride> e truccarti come ti pare e comunque essere creduta. Oh, Ma, scusate, cioè,
3: puoi come vuoi. <ride> sì, certo. non, cioè. Tra l'altro, brava.
0: Sì, perché ovviamente no, moralmente sbagliato che io ho 10 punti di energia, ne voglio investire 5 nello spritz con i miei amici e 5 nel collassare a letto, sbagliato. Ma assolutamente... anche solo 5
2: a dire boh, mi metto lo smalto <ride> sì, perché esatto. almeno, cioè, voglio fare una cosa bella io per il mio corpo. Lo smalto, cioè, esatto. che immagino che il rapporto col proprio corpo quando... Diciamo un po' ti tradisce, diciamo, mm-hmm. è difficile e magari il prendertene cura ti aiuta un po'. Cioè adesso poi non so, mi direi tu, però insomma immagino che prendersi cura del proprio corpo magari possa un po' aiutare a, a sentirsi meglio e magari viene vista come una cosa frivola e in realtà... Mm. Cioè, no, anzi mm-hmm. magari è parte per
3: no infatti poi per appunto per... ognuno secondo le sue come dire eh beh, certo. le sue preferenze ecco e non necessariamente truccarsi però anche proprio prendersi cura di sé no? diventa prioritario e secondo me un po' dovrebbe essere prioritario rispetto alla produttività appunto se tu hai dieci punti, dieci cucchiaini no? <ride> di energia al giorno devi metterne nel lavoro perché tu devi metterne nel lavoro però per come sono i ritmi per come è la nostra società tu come malato cronico non puoi mettere dieci cucchiaini solo nel lavoro perché che cavolo ne è della tua vita? Mm-hmm. che ne è delle tue relazioni de, de, di ciò che fa bene al tuo cervello cioè ciò che aiuta la salute mentale ciò che ti rende felice oltre al lavoro perché poi siamo fortunati se abbiamo un lavoro che ci rende felici ma non sempre è così e neanche è obbligatoriamente così cioè deve essere così insomma perché la vita mh, è composta da un sacco di sfere e nessuna di queste dovrebbe essere totalizzante. Però, sì, sono completamente d'accordo con quello che dici tu. Scusate, tra l'altro, io parlo tantissimo perché. Eh no, no, no! È del- cioè, non, cioè, non si è
0: parla di più. Sì. È,
1: è un podcast. È un podcast.
0: È la mia scusa personale per poter attaccare Pipponi, in cui nessuno oh, può esatto. di stare in silenzio
3: fantastico avete chiamato quella giusta allora
2: <ride> mi viene un'altra domanda mm. cioè noi come persone adesso mi autodefinisco norma no, dotata però chi sì. mi conosce sa che <ride> non rientro neanche non nella vera. categoria no vabbè scherzi a parte cioè mh, come persone diciamo non affette da disabilità né visibili né invisibili per fortuna mm-hmm. e cosa possiamo fare per aiutare, cioè a parte il minimo base che immagino sia riconoscerle e mm-hmm. dire la tua mm-hmm. esperienza me la racconti tu e non, non te la io dall'alto ma cos'altro possiamo fare attivamente, per... attivamente
3: ma io in realtà appunto quella che dici essere una cosa base ti dico la verità, non è affatto base, <ride> non è affatto base, quindi io ti avrei risposto ascolto e appunto riconoscimento appunto per usare le tue parole Ehm, ci sono tantissime persone che, con le quali entro in contatto appunto tramite la pagina che mi parlano di situazioni appunto anche in cui le persone più vicine cioè i familiari più stretti gli stessi genitori, i compagni o compagni, insomma poi dipende comunque in ogni caso le persone più vicine non credono al loro cioè, al fatto che loro stanno male quindi figurati se spesso. Purtroppo questi sono molti casi ancora in famiglia a livello sociale, secondo me l'ascolto e il riconoscimento sono il punto di partenza e il non fare le cose, come posso dire, eh, passano in termini, non fare le cose al posto di, ma nel senso non parlare al posto della categoria marginalizzata, non so come dire, come come accade ad esempio per chi fa ricerca no? con, con le persone disabili o con altre, con altre categorie appunto o popolazioni marginalizzate, non parlare al posto loro, cioè partire dall'esperienza, da, da, dal vissuto concreto e partire da lì per costruire, per appunto capire cosa effettivamente, cioè di che cosa c'è bisogno, ma Questo te lo devono dire le persone che ogni giorno (ride) vivono insomma certi tipi di difficoltà. Non so.
0: Quante ragione Da vendere. È quello Eh. che appunto io chiamo: ho ho deciso di chiamare l'effetto Sanremo, visto che quest'anno, per chi l'ha avuto il dispiacere di osservare il crollo della civiltà su Rai 1 in diretta, secondo me è stato proprio questa attrice vedente. Che presentava, eh, cioè che interpretava attenzione: interpretava il personaggio di una persona non vedente e eh, ringraziava sul palco questi non vedenti schierati, mm-hmm. queste mascotte. Io userei già cioè, a questo punto, le chiamerei mascotte. Esatto, dicendo appunto: eh, queste persone mi hanno insegnato com'è la vita di un non vedente. Okay, cioè, e io che, non lo so, so, che non e la cioè, spiego, e è molto ciechi ma non muti quindi potevano parlare ma non hanno parlato sono stati mostrati ma ha parlato la persona vedente sì, Perché, comunque sì.
1: attori ciechi non esistono ma quindi no, devi per forza okay. farlo fare la persona eh, vedente e quindi
0: questa cosa mi ha fatto veramente imbestialire e ho detto non è che abbiamo uno spazio cioè non è che abbiamo no. 10.000, però ho pensato cazzo cioè Lasciamo lo spazio, ah, Però... sì, esatto. Sì, anche se fosse
1: una persona sì. che si fa due domande in più ascoltando questo podcast, certo. direi che abbiamo fatto e sì. possiamo andare.
3: Certo, certo. Beh, adesso uscirà anche un film no? con due attori che interpretano persone in carrozzina.
2: Uh, quello con. disabilità non può essere. Sì,
3: esatto. No, dobbiamo... eh, no, 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 ho, visto,
2: ho visto il trailer Questo. e sono. Io non ho non visto. Visto. <ride> Aspetta, ma è peggio perché non è che io sono stavo due pensando a persone... qualcosa di bello stamattina. No, no, no. Non sono due persone in sedia a rotelle: è una ragazza in sedia a rotelle e lui che si finge disabile con la carrozzina con de... la sedia a rotelle della mamma morta. Ah, okay. E uh, lei che si innamora di lui. e chiaramente lei gli è grata perché è una donna disabile quindi non, quindi non, non amore, merita ma per fortuna che la persona normodotata che cammina dice eh, mi innamoro di te nonostante tu sia sì, no, ma,
1: ma
0: almeno la ragazza disabile davvero perché cioè, che, come dire uno che deve fare finta quindi dovrà fare delle scene in piedi cioè, ci sta che sia un attore sì, ma no, l'altra cont- no.
1: no neanche lei no, eh, no.
2: No, anche perché immagino che un'attrice disabile, se si <ride> se trova a dire grazie che mi ami, grazie che mi fai sentire donna, cioè... No, no,
0: no non, mi non si, 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 si rifiuta di perché farlo. Perché anche provato, ma... E caliamo un bel sipario sulla No, tu l'hai verità. detto così seriamente che io, cioè per un secondo il mio cuore ha sperato... <ride> no,
3: scusa, non ho specificato. Fare. Invece no. Intendevo proprio quello. Non ci possiamo fare, no.
1: Eh, vabbè. È giusto così. Eh, figuriamoci, 2022 adesso. Mm-hmm. Già che ci siano film che trattano queste tematiche, sì. direi che dobbiamo essere grati.
0: Sì, beh, comunque lei ci ha messo nove anni a far capire che forse i suoi organi stavano avendo dei problemi che andavano al di là.
3: Giusto, qualche piccolo problema.
0: Al di là del fatto che... <ride> essere donne vuol dire soffrire eh certo hai voluto dare la mela ad Adamo quella volta <ride> cazzi tuoi.
1: No, cazzi tuoi, basta è ovvio che devi soffrire. beh se non abbiamo no anzi uno se vuoi dirci tu qualcosa eh, già, già, che sei. noi non ti abbiamo chiesto perché magari fatti una domanda da solo, <ride> me <ride> ne faccio troppe, troppe
3: domande <ride> <ride> mamma mia no non saprei proprio veramente perché poi c'è da parlare per sempre su queste cose eh. Um, più comunque inizi ad approfondire un po' anche a decostruire e comunque io non sono ancora, cioè nel senso sto facendo un percorso ma non sarà mai arrivata insomma anzi devo studiare ancora un sacco e più ti, ti vengono domande insomma da, da porti e sì non lo so quindi in realtà non, non avrei non avrei cose in particolare <ride> anzi grazie per questo spazio insomma che mi avete cioè, grazie per avermi invitata e per aver dedicato questa puntata a questi temi, perché, insomma, è sempre bene, secondo me, affrontarli. Poi spero di essere stata all'altezza, ovviamente, con tutti Ma i miei risultati. <ride> Ma ci siamo dimenticate
0: la do- l'ultima domanda sorpresa. No,
1: è quello stavo aspettando, cioè stavo dicendo se lei voleva dire qualcosa prima della nostra domanda. Anzi, io direi che dobbiamo farne due finali di rito.
0: No, una era, erano due. Adesso lo, faccio le faccio dei segnali con gli occhi,
1: alla <ride> Ok. Non niente.
0: <ride> bene, tu dimmi una io dico l'altra. Allora, a sorpresa, così senza prendere troppo sul sé, cioè uh-huh. secondo, ah, scusa, nel nostro stile, secondo te una cosa da fare, era così, giusto? Sì. Prima dei 30 anni. Esatto,
1: cioè... Nel senso, perché hai presente le grandi liste: tipo mm. ti devi buttare col paracadute no, eh.
0: melanesia. Devi, Melanesia. <ride> esatto. Avere
1: una Devi nuotare con i delfini, che poveri delfini, signore. Eh, scusarti, eh,
3: scusarti. Eh. e dopo tutto bene. Tutto, tutto. Eh. C'è stato i soldi di chi?
0: Tra l'altro, perché no, no, sarebbe molto andare a, a, a carezzare i delfini in melanesia, baciare i pedelli. Boh, dai, 500 euro al mese non so. <ride> eh, no,
1: quindi... Ah, quindi c'è qualcosa che secondo te invece veramente va fatto prima dei 30 anni che sia
0: veramente. completo,
1: metafisico serio, um,
0: frivolo quello cioè... che vuoi
3: dio troppe cose raga beh secondo me è amare ma che sia cioè, qualunque altra persona oppure anche non lo so, provare que- quel senso di amore per qualcosa o qualcuno, anche animali, cioè nel senso non, non metto limite a, a cose, insomma. E una cosa invece stupida, cioè non so, più frivola, boh, imparare a usare le bacchette cinesi per mangiare il sushi. Oh, eh, cosa?
1: Scavi, scavi, <ride>
3: scavi una porta aperta.
1: <ride> Eccoci qua. Benissimo, aiuto. Eh,
0: top Amo Beh, se sei questo. un nano le porte e le scavi o se sei un hobbit mm. si sì, cioè, ah, se non le puoi aggirare ci scavi sotto comunque
1: vabbè <ride> questa è la teniamo per bene. la puntata sì, sui nerd esatto. Fantastico. No, altra doma- no in realtà questa è una domanda molto semplice che facciamo anche a fine puntata lo splendido spam quindi spammiamo in generale, le cose che ci stanno piacendo di qualunque genere, film, libro, cose. Mm. Però vorrei chiederti se in particolare tu vuoi consigliarci, oltre alla tua pagina, la spammiamo sì, noi, ovvio, <ride> tu vuoi consigliarci delle altre risorse in cui uno che vuole imparare un po' di Capire. più.
3: endometriosi? Sì, sì per che sia... che ti
0: anche per, non so, bi- biologia delle masse, però non so, quello che vuoi.
3: Ma allora, non so, di biogel le masse non me ne chiedo. Però, no, beh, per rimanere in tema endometriosi, ehm, sì, cioè, consiglierei volentieri delle risorse visto che c'è anche tanta mm-hmm. confusione, confusione sul tema. Allora, in italiano consiglio tantissimo su Instagram di seguire il profilo InfoEndometriosi. Perché lì eh, trovate veramente informazioni accurate <ride> e scientificamente corrette, in italiano, appunto. Poi consiglio tantissimo il, la pagina e il blog, il sito di Sara, che su Instagram la trovate come The Sex Positive Translator. E il suo sito si chiama Isteri, mi pare, ma poi in caso vi mando. E anche lì trovate tantissimo su endometriosi e medical gaslighting. Lei è pazzesca, veramente. Quindi, secondo me, queste sono due cose chiave. Poi c'è, eh, ci sarebbe anche da seguire, cioè da, da guardare su internet, il sito Endopedia che è un sito curato dal dottor Redwine, David Redwine, che è uno, penso, dei maggiori studiosi di, insomma, di endometriosi, e, che ha fatto insomma anche scoperte scientifiche importanti e dove spiega anche tutti i falsi miti, le, i suoi studi sull'origine della patologia, che ricordiamo, parentesi, visto che posso spammare right. qualcosa, l'endometriosi non è endometrio, chiusa parentesi. Ah, perché e ecco quindi lì trovate cose di questo tipo e non mi viene in mente altro cioè ce ne sono tantissime in realtà pagine però se devo dire risorse in inglese risorse in italiano un po' chiave queste
1: partiamo da queste
3: assolutamente forse dovremmo spiegare cosa è l'endometriosi
0: però ah cos'è l'opinione? <ride> cavoli <ride> se, sei se sei arrivato fino qui,
3: qui. Esatto. e lo
0: esatto. noi
2: come mai? <ride> esatto oh, <ride> che <ride>
3: Effetto Sanremo
0: perché se no veramente chiedo: ma l'endometriosi è il ciclo? Esatto, eh, no. L'endometriosi sì. non è
3: il ciclo, spiega, ce l'ho detto. Mamma mia, beh, trovate non, non comunque mi... in italiano. Trovate tanto su, in queste pagine Instagram che vi ho detto. Ma ho fatto di recente anche un post proprio sull'endometriosi non endometrio, dove ho ripreso alcune risorse ehm, risorse scientifiche in realtà principalmente di fonti dell'ambito americano e e le ho un po' sistemate per dire in due parole che cos'è l'endometriosi, però tagliando ancora di più è una malattia infiammatoria sistemica che ehm, diciamo è caratterizzata per la presenza di un tessuto simile ma non uguale all'endometrio, chiaro, al di fuori dell'utero, cioè, o comunque al di fuori della cavità uterina, quindi può attaccare, vabbè, l'intestino, la vescica, gli ureteri, i nervi, i polmoni, tutte quelle cose che dicevamo, mm-hmm. e appunto provocando infiammazione, e disastri di vario genere. <ride> comunque trovate poi le definizioni scientifiche appunto su queste risorse. Perfetto. <ride> Top.
0: Top, abbiamo coperto anche la parte ignorante del nostro seguito che non sa so cos'è l'endometriosi, anche perché c'è adesso c'è un mese dell'attenzione per l'endometriosi. endometriosi, mamma ah, marzo. mia, sì. noi l'abbiamo fatto apposta Giulia
1: dovevi dire, alla fine, della... alla fine, alla fine,
3: fine di marzo noi di marzo. chiudiamo sì. il mese. Eh sì, eh, io pensavo eh. veramente che mi avessi dicendo apposta per no. la no.
1: <ride> vorrei averlo fatto apposta ma no, è.
3: Io, è stato allora, io
0: personalmente eh, non parlo per le mie colleghe che invece sono organizzative io vivo alla cazzo di cane <ride> faccio cose a caso spesso male ma era evidentemente un no, segno di a volte, a volte le biglino cose biglino. si, si aggiustano cioè esatto. in una maniera loro <ride> perfetto bellissimo. bellissimo
3: e su questa nota
1: ti ringraziamo Ti ringrazio tantissimo. Sì, mancherebbe, grazie, grazie a voi.
3: Anzi, grazie, grazie per aver dato spazio appunto, a tutte queste, queste tematiche. Spero di non aver parlato troppo, ripeto, perché poi quasi no, no, no. scoperchia il vaso di Pandora, poi è difficile no, richiuderlo.
0: No, ma siamo qua per imparare.
3: Abbiamo anche abituato Madonna. i
0: nostri ascoltatori a maratone, si, ci,
1: o, o ci amano così si, esatto. o niente, due ore di puntata <ride> o niente
3: fantastico grazie davvero ragazze grazie. grazie mille è stato un piacere grazie. Grazie. Ciao. ciao grazie ciao <ride>
1: Io mi sento comunque sempre un po' a disagio quando ci, ci ringraziano dello spazio perché sento, oh sì, come sono magnani, ma io che dono dello
0: spazio sì, nella mia immensa del,
2: del salvato no, di, di di sì. salvarti io.
0: Cioè. quanto sono bravo white saver, mm. no, secondo me no. No, non è così, cioè noi abbiamo un piccolo piccolo cortile e diciamo vieni a giocare con noi Bello, sì. e che palla hai? Molto. perché la tua palla è diversa da che <ride> di palla non... era partita molto era partita bene. bene come metafora giuro non volevo parlare di che... palla eravamo partiti è bene col
1: sto... cortile mi sentivo già in quest'area rurale <ride> gioconda e invece no che palla hai? vabbè hashtag della puntata sarà questo che palla hai?
0: Vabbè,
3: sì, vabbè
1: forse è meglio se la chiudere perché è stato bellissimo, non roviniamolo. Ecco,
0: no, Ho rovinato tutto. tutto: una puntata meravigliosa. Eh, vabbè. Ogni tanto le metafore mi escono bene, ogni tanto meno. meno. Quindi facciamo solo ah, abbiamo un questo. cortile, diciamo, vieni a giocare con noi. Esatto. <ride> Assolutamente Tagliamola. nulla sul palio ho giocato. Esatto. E eh,
1: vabbè, comunque, chiudiamola qui. Chiudiamola. Va bene così. L'unica cosa che manca è il momento dello splendido spam anche da parte nostra, quindi primo splendido spam ovviamente. Ovviamente
0: spammiamo la pagina eh, eh, della nostra meravigliosa ospite, Endo and Me, andatela a seguire perché oltre a essere estremamente ricca di informazioni corrette e facilmente fruibili, ha dei meme spettacolari che mi hanno fatto molto ridere
1: top, guarda, se andiamo a seguirla in diretta ancora. Sì. No. Top, già tac. fatto già fa- mamma mia che Follow. efficienza <ride> <ride> che efficienza eh, ok, io mi sono preparata aspetta, mi sono scritta, ecco volevo spammare nel frattempo due pod, podcastini che non, cioè, c'entrano abbastanza col tema della puntata di oggi, ma direi che introducono il tema della prossima, soprattutto. Quindi, ecco uh. sì, piccolo spoiler. Uno si chiama, oh, anzi ne ho cercato uno in italiano e uno in inglese, così siete tutti coinvolti. Uno si chiama Disability After Dark ed è molto simpatico, ho iniziato ad ascoltarlo ora venendo in bus e parla da, di tutto, ovviamente, dal punto di vista di una persona... Eh, con disabilità, e, quindi, e soprattutto ho ascoltato delle bellissime puntate su sesso e essere in una dating, una dating app, in un'app per appuntamenti quando sei disabile, e magari cioè, e ascoltavo cose allucinanti a cui io, persona abile, non penso mai, per esempio. Uh, non so, diceva sto ragazzo che quando non risponde immediatamente a qualcuno la gente si offende dicendo Beh, scusa, io ti ho scritto a te che sei disabile, dovresti essere grato <ride> di questo qua. e rispondermi e mecciarmi immediatamente. E altre splendide cose del genere che rallegrano la vita ulteriormente, quindi ve lo consiglio moltissimo perché appunto sono cose qui non pensiamo mai e, e forse sì. se iniziamo a pensarci, a ascoltarle, già piano piano costruiamo qualcosa. E uno in italiano molto bello, molto simpatico che si chiama Disabilandia, la voce della andicapenza. Adoro. Di e con Marina Cuollo che è super simpatica e ha un bellissimo accento calabrese, quindi...
0: Oh mio Dio, ma Disabilandia eh sì. è meravigliosa. È
1: bellissimo, vero? E tra l'altro è tipo un podcast preso da una radio e quindi Dico, tanto di... cioè, voglio dire, una radio italiana locale che ha una. come si dice? Una... Un
0: focus un... No,
1: no, è pro... Oddio,
0: un programma, un programma. Grazie,
1: <ride> sì, un programma settimanale sulla disabilità fatto da una persona disabile
0: e non da persone <ride> che dicono Adesso vi spiego io.
2: Grazie di avermi
0: insegnato. Grazie. Com'è la vita sì. da non vedente,
2: allora io mi aggancio con il profilo di Maximiliano Livieri, mm-hmm. che è un attivista disabile e che in particolare, uh, una delle sue grandi stanze portate avanti, è quella dei um, love giver, care giver, love giver, mm-hmm. m- scusatemi, ho sicuramente sbagliato il termine, comunque eh, si batte per il diritto alla sessualità dei disabili, che attenzione non è il diritto al sesso, è il diritto alla disabilità, e eh, sessualità. La sessualità e eh no. vai <ride> Yay. ce la possiamo fare no, e, um, comunque appunto il diritto alla, alla sessualità che spesso viene negato eh, nel mm-hmm. senso che non, non ci si pensa non ci si vuole pensare ma pensa un po' anche le persone disabili a volte hanno dei desideri che vogliono eh, che vengano soddisfatti
0: non sono piccoli angeli no <ride> <Non> sono piccoli <anche ride> e... angeli
2: ispiratori <ride> Ecco, questi sulla terra solo per darci un po'
1: di ispirazione e dire ah, che bravo, come sei coraccioso esatto, scusate, no? ho rovinato il tuo spam
2: no, no, ma l'ho già rovinato da solo. <ride> no, insomma, vabbè, comunque lui in generale è un attivista per, per le persone cioè un attivista per i diritti delle persone con dis- disabilità e lo trovate su Instagram con Let Max Olivieri. e poi, come sempre, Splendido Spam, un libro che non ho ancora finito mm. di leggere, ma Dobbiamo che sto finendo. Un
0: per Ce l'abbiamo, è tipo un tiri-tiri, sì, eh, no, in particolare per lo spam libresco. Ah, ok. Mm, spam libresco,
1: libresco, è brutto, no, brutto. No, però mi piace, mi piace perché così se noi ide- idealizziamo troppo i libri, invece no, sono <ride> una roba sporca a volte. Scusa. E questo
2: lo è moltissimo, okay. si chiama Come As You Are, di Emily ah. Nagoski. E, allora, io l'ho trovato su in inglese, non so se sia edito anche in Italia Ci auguriamo che qualche editore ci sia all'ascolto e decida di portarlo anche in Italia E di darci un lavoro Esatto C'è un editore all'ascolto <ride> Esatto Dacci il lavoro Uno me l'ha già fatto Vabbè, <ride> e, <ride> No, praticamente è una... Allora, lo definirei un saggio eh, per... Allora purtroppo la, l'autrice stessa dice che è, una, è un saggio per donne cisgender che però lei stessa auspica che prima o poi dei suoi colleghi eh, amplino il raggio delle de azioni del suo libro e in particolare è un saggio appunto sulla, sulla sessualità per le donne con una vagina e su tutte le cose che non, che non ti vengono né spiegate o peggio che ti vengono spiegate male mm-hmm. Quindi, per esempio, un capitolo intero è solo sulla libido che non funziona assolutamente come ti viene spiegato, per cui tu sei convinto di essere rotto o sbagliato e invece lei ti spiega che in realtà eh, siamo tutti molto normali, abbiamo semplicemente tutte le nostre varie parti organizzate in maniera diversa, per cui quello che è normale per me magari non è normale per te e che di fatto nel 99% dei casi... eh, quello che va cambiato non è il proprio corpo, ma il contesto in cui quest'opera. È super interessante, bellissimo, molto empowering. Lei è simpaticissima e niente, lo consiglio tantissimo. C'è anche in italiano. Ti do una bruttissima notizia. C'è in italiano,
1: ma come sempre, come amiamo fare noi italiani, no. abbiamo fatto un titolo che...
0: No, ma il, tit... è no, il titolo è rimasto. Come as you are, sì, tutto risveglia... Titolo.
1: Risveglia e trasforma la tua sessualità.
0: Eh, no, non l'hai letto bene perché c'è il punto esclamativo, <ride> ah, scusa, quindi vada, vada. Risveglia e trasforma la tua sessualità. Beh,
2: posso dire io dopo mh, sette capitoli devo dire che l'ho trasfo- cioè non l'ho Ti trasformata, però mi sento trasformata io, dico, sono una persona nuova. Sì, quindi vale, vale il punto esclamativo? Vale il punto esclamativo e anche l'entusiasmo. Ottimo. Va ben bene. E, e detto allora da, niente del
1: da dire. da Mm, spazio, spazio interiore. interiore
2: vabbè grazie spazio interiore Si è portato Emilina Goschi in Italia esatto è pazzesco
1: come sempre trovate tutto questo splendido spam in descrizione quindi basta che pigiate con i vostri bei ditini per arrivare alle pagine di Instagram e lì trovate anche i nostri contatti noi siamo sempre super felici di ricevere qualunque tipo di commento feedback, cose varie potete ora anche mandarci un messaggio vocale avete il link per farlo senza dover scaricare l'app in descrizione mandateci un messaggio su Instagram scriveteci una mail ma quella che qualcuno vuole Vi aspettiamo, fateci sapere. Diteci la vostra.
0: Tanti baci.
1: Ciao. Bacioni. Andiamo a bere. Ciao.